1: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Hi, Sven hier. Mal ganz kurz eine eigene Sache. Das hier ist jetzt die fünfte Folge des Podcasts und ich muss sagen, ich habe richtig Spaß dabei. Ich hoffe, dir geht's ebenso. Und wenn du auch keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere gleich. Wo auch immer du gerade bist. Spotify, Apple Podcasts, ganz egal. Ach ja, und die ersten Videos sind übrigens auch schon auf YouTube. Dort findest du jetzt Ausschnitte und Highlights aus den Interviews und siehst auch ein bisschen, worüber wir eigentlich so reden. Suche einfach nach Ohne den Hype auf YouTube, dann findest du uns schon. Und jetzt, wie immer, viel Spaß bei der Show. Der Architekt Sascha Arnold arbeitet nicht nur an beeindruckenden Häusern, Hotels und Geschäften für seine Kunden. Er betreibt gemeinsam mit seinen Partnern auch selbst ein paar der angesagtesten Läden Münchens. Schon in den 2000ern eröffnete er mit dem Ed Moses einen der legendärsten Läden der Stadt und heute betreibt er eins der coolsten Hotels, das Flushing Meadows. Sein Studio ist ein ziemlich gutes Aushängeschild für sein Architekturbüro. Fast vier Meter hohe Decken, ein lichtdurchfluteter Hauptraum und ein eigenes Café, in dem auch die Nachbarschaft morgens mit Kaffee versorgt wird. Zumindest außerhalb von Pandemiezeiten. Wir unterhielten uns darüber, wie schwierig es ist, einen Laden am Laufen zu halten, der nicht nur die übliche Systemgastronomie verfolgt. Über nachhaltige Architektur, über seine Faszination mit Südamerika und über Alternativen zu den üblichen Designklassikern, was Möbel angeht. Viel Spaß mit Sascha Arnold. Ja, Sascha, wo sollen wir bei dir anfangen? Ähm, du hast einerseits hier das Architekturbüro und andererseits hast du deine Hände aber auch in so ziemlich jedem Gastroprojekt drin, das... Cooles in München.
2: Ja, das ist natürlich ein bisschen übertrieben und ich muss sagen, wir sind sind auch nicht mehr so aktiv wie vor fünf, sechs Jahren, als wir wirklich alles gemacht haben, aber das war vielleicht auch ein bisschen zu viel, weil du kannst eigentlich in einem Jahr nicht äh, drei Läden eröffnen. Wenn du nicht die Struktur hast äh, und die Leute, die das dann auch wirklich äh, umsetzen, dann äh, ist es einfach zu viel, ein paar Läden in einem Jahr zu machen.
1: Welches Jahr war das, wo, wo ihr drei Läden aufgemacht habt?
2: 2014 oder 2015. Welche Läden waren das? Ähm, das war Super Danke, Stereo Café, ähm, ich glaube ein Jahr vorher James die Handbar, ein Jahr später das Hotel Flashing Meadows <lacht> und glaube wieder ein Jahr später Kantin Cantonat und das... Äh Ich glaube, da hatten wir dann 150 Leute in der Und Also das ist jetzt kein gesunder Wachstum, Mhm. würde ich mal sagen. Und ähm, würde ich in der Form auch nicht mehr machen. Und wir haben ja inzwischen auch äh, die Konsequenzen gezogen und vieles äh, eben aufgegeben oder aufgehört.
1: Aber welcher Teufel hat euch da geritten, so viele Sachen gleichzeitig aufzumachen?
2: Also angefangen haben wir ja... äh, 2001 mit so einem temporären Club in der Maximilianstraße, der hieß ZKV, mhm. die gab es noch vier Monate, aber der lief super. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir immer gesagt, wir, wenn es mal ergibt, machen wir so eine kleine Bar auf. Und dann hat es sich eben 2005 ergeben, dass gegenüber vom Haus der Kunst so ein alter Friseur, oder ich glaube es war ein Friseur zu der Zeit, eben dicht gemacht hat. Da hatten wir das Büro auch um die Ecke. Und dann haben wir gesagt, das ist eine coole Location, hat auch die Möglichkeit von einer Terrasse äh, gehabt und dann haben wir eben unsere Bar, in dem Fall Ed Moses eröffnet, wobei uns der Vermieter Freistaat Bayern bei der Vertragsunterzeichnung äh, gefragt hat, was wir für einen Businessplan haben, beziehungsweise was wir uns denn so vorstellen, was wir durchschnittlich Umsatz machen Mhm. und dann haben wir gesagt, ja wir schätzen jetzt einfach mal so 800 Euro am Tag und dann hat er uns ausgelacht. und gemeint, das würden wir <lacht> am besten Abend nicht machen. Okay. Mit unserer Videokunstbar, weil so haben wir es dem Freistaat verkauft oder dem Vermieter, sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht bekommen. Ja, okay, es musste sowas Kulturelles sein. ja Wir haben gedacht, dass, also es war ja auch eine Videobar in Anführungszeichen, aber irgendwann ist der, der Präsident oder Chef von dem von der obersten Baubehörde vorbei abends und hat das mitbekommen, wie die Scheiben vibriert haben durch ja. die Bassanlage und so. Und der war, glaube ich, ziemlich entsetzt.
1: <lacht> hat die Nähe zum P1 damals, war das äh, irgendwie ein Vorteil oder hat es überhaupt keine Rolle gespielt?
2: Also ich fand es eher äh, uncool, dass da viele Leute auch aus dem P1 dann kamen oder ich weiß gar nicht, ob so viel kamen. Das
1: Konzept war ja auch sehr unterschiedlich. Genau, genau. Ihr habt äh, viel Hip-Hop gespielt, oder?
2: Am Anfang war es überhaupt nicht... Äh, Hip-Hop-Lastik, aber unser dritter Partner, der Nils Jäger, ist Hip-Hop-Lastik und ähm, unser Konzept war eigentlich am Anfang so eine lockere Jazz-Bar, in Anführungszeichen, eher so wie eine Hotel-Lobby mit cooler Musik. Mhm. Aber nach einer Woche waren die Pflanzen der Hotel-Lobby in dem Laden mit Zigaretten, Brandlöchern übersät und abgeknickt, weil die Leute, weil es völlig überfüllt war und die Leute ihre Jacken da drauf geschmissen okay. haben. Und dann wurde es ziemlich schnell von einer Jazzbar zu so einem Club, weil sich einfach die Leute das so mehr oder weniger bestimmt haben. Und wir halt gemerkt ja. haben, das eine funktioniert und das andere funktioniert nicht. Mhm.
1: Aber war, wart ihr da glücklich mit dann? Oder war das äh, eher so aus der Not gedrungen raus? Wir müssen das jetzt halt so Nö, machen. aus der
2: Not überhaupt. Und es hat Spaß gemacht, so wie so es lief. Mhm. Also nach ein paar Jahren wird dann alles äh, so ein bisschen Arbeit. Kommerzieller oder, oder normaler, weil es, weiß es einfach, wenn du das hundertste Wochenende machst, dann oder den hundertsten Abend machst, dann wiederholen sich natürlich auch Sachen. Aber wir haben das acht Jahre gemacht und es hat immer super Spaß gemacht.
1: Aber also, warst du viel im Laden tatsächlich auch?
2: Daniels und ich waren die ersten Jahre oder eigentlich bis zum Schluss. Ich dann nicht mehr so viel, aber Daniels immer da. Und die ersten Jahre war ich eigentlich auch jeden Freitag, Samstag, was man dann am Sonntag erstmal mal verkraften <lacht> Ja, das bezahlt man ja dann doch auch schon dann. Genau, ja, also, das war dann schon... Anstrengend, also die Sonntage waren dann war nicht, viel, war nicht so viel möglich.
1: Mhm. Wann habt ihr, also wie alt warst du, als der Laden aufgemacht hat?
2: Ähm, ähm,
1: Ungefähr? 35. Ah gut, mit 35 verträgt man das ja noch besser als mit 40, stelle ich langsam fest. Jedes Jahr sind diese Nachtstunden, werden ja. irgendwie wertvoller. Also ich habe
2: Alkohol noch nie vertragen, deswegen ist bei mir eigentlich egal. Wobei, jetzt denke ich so gut wie gar nichts mehr. Es also, mhm. ändert sich doch relativ stark das Leben, wenn man, wenn man dann Kinder bekommt. Ja, wie alt sind die Kinder und, jetzt? Sie sind zweieinhalb und viereinhalb. Okay. Und ich habe aber schon vor fünf, sechs Jahren äh, das Probeamen an meine Partner abgegeben, mhm. weil ich halt gemerkt habe, das ist nichts ist mehr für mich, beziehungsweise macht man keinen Spaß mehr. Und wenn wir Sachen keinen Spaß mehr machen, dann, dann beende ich es auch relativ schnell. Weil das ja. muss ja Spaß machen. Das ja. macht das ganze Leben keinen Spaß.
1: Und vor allem ist deine Zeit ja auch ähm, recht eng geschnürt, würde ich mal sagen, nachdem du, das das ist ja nur ein Teil deiner Arbeit. Und andererseits, wir sitzen hier gerade in deinem Architekturbüro, das war ja doch wahrscheinlich den den größten Teil
2: deiner Zeitfrist, nehme ich an, oder? Also zu Gastro-Zeiten habe ich natürlich auch einen großen Teil für die Gastro verwendet, aber da waren wir auch nur acht bis zehn Leute im Architekturbüro. Und seit ich den Fokus äh, wieder auf, oder eigentlich hauptsächlich auf Architektur, gelegt habe, ich sage jetzt mal, die letzten zwei, drei Jahre äh, und wir äh, die Location hier gewechselt haben vom Büro, ging es dann auch rapide bergauf und wir waren dann eben im Januar, Februar fast 25 Leute. Das ist Mhm. für zwei Jahre schon ein gewaltiger Sprung, was man aber dann auch wieder hier im Architekturbüro gemerkt hat, dass es einfach äh, also dieser Sprung von 10 auf 20 Leute ist äh, ist äh, gewaltiger vom Arbeitsaufwand, als ich gedacht habe. Ja. Also weil, das hat mir auch mal ein Kollege erzählt, dass mit 10, 12 Leuten, da kann man es mehr oder weniger allein machen und alles drüber braucht man dann ganz andere Strukturen und das haben wir jetzt die letzten ein, zwei Jahre eben auch versucht hier. Man braucht
1: dann wahrscheinlich auf einmal so ein mittleres man Management. Genau, irgendwie. richtig,
2: genau so ist es. Genau.
1: Ja, aber habt ihr da gute Leute gefunden dann? Oder du?
2: Du, wir haben grundsätzlich glaube ich ein echt äh, interessantes und gutes Team. Jeder hat so seine Stärken und seine Bereiche und es gibt inzwischen auch Leute, die Bereiche übernommen haben mhm. und das ist auch gut so, weil man wird ja auch nicht jünger und äh, man muss ja auch an die Zukunft <lacht> Ja, ähm, und du redest
1: immer von wir von aber ich, also du, du bist ja ein Team mit, ähm, mit deinem Kollegen zusammen, mhm. ähm, aber äh, ich, hier im Büro, wir sitzen gerade in deinem Büro und ähm, dein Kollege hat gar nicht das Büro hier im Haus, sondern äh, in seiner Grafikagentur, Van genau. Thomas, ja, wenn ich das... Wir
2: ja. verfolgen die moderne, die, das Konzept der modernen Arbeitswelten, wo man überall arbeiten kann und zu jeder Zeit und irgendwo, äh, der kommt dann und dann sitzt er entweder hier oder im Besprechungsraum oder bei den Mitarbeitern. Mhm. Also, sein Hauptsitz hat er bei Van Thomas, mhm. aber... Wir kennen uns eben seit 25 Jahren und da muss man sich nicht mehr jeden Tag sehen, um Sachen <lacht> zu besprechen, sondern manche Sachen kann man auch über das Telefon oder.
1: Das hat schon ein bisschen was von der Ehe. Absolut. <lacht> ähm, aber ihr macht ja eben sehr ganzheitliche Sachen. Also du äh, kümmerst dich hier hauptsächlich um die Architektur, Innenarchitektur. Ähm, dein Partner kümmert sich ähm, sehr stark um die Grafik dann auch, was dann eben auch bei euren eigenen Projekten immer so die Aufteilung war wie in den Bars und ähm, jetzt auch in Flushing Meadows, das Hotel, das ihr ihr habt. Ähm, Dementsprechend, du leitest dann quasi den Architekturbereich und er leitet eher den den, den
2: visuell-gestalterischen Teil. also wir machen hier Architektur und Innenarchitektur, was es auch nicht so oft gibt, äh, wenn man sich so umschaut. Also entweder ist man spezialisiert auf Hochbau oder Bauleitung oder Innenarchitektur oder Design und wir versuchen eben das ganzheitlich abzubilden. Und er macht halt mit Phantomas, WebGestaltung, Grafikdesign und wir versuchen die Projekte immer eben ganzheitlich anzugehen.
1: Ist es mit der Gastro dann auch daraus entstanden, dass ihr quasi einfach die Ressourcen hattet, dass man sowas halt wirklich cool aufbauen kann und ihr gesagt habt, das ist irgendwie ein logischer Schritt, der sich daraus ergibt? Oder war das ein Kindheitstraum, in die Gastro einzusteigen oder wie, wie kam das zustande dann? Weil also dieser Sprung ist ja doch, oder diese zwei Aufgaben zu haben, ist ja schon irgendwie ein gewaltiger Unterschied, Gastro und Architektur.
2: Ich glaube, wir sind so ein bisschen beeinflusst auch von, äh, von Stuttgart, so blöd sich das äh, anhört, weil die waren die ersten, wo so Architekten coole Bars und äh, Clubs aufgemacht haben. Echt? Ich, ich habe von Stuttgart äh, überhaupt keine Ahnung. Äh, nee, da gab es äh, in den 90ern, nee, Anfang der 90er einen Plattenladen, der hieß Pauls Boutique, an einem äh, unbelebten Platz im Zentrum von Stuttgart, so ein 70er-Jahre-Platz. Mhm. Und dann hat Pauls Boutique aufgemacht, einen Laden vielleicht äh, 10 auf 10 Meter mit einer Bar und DJ. Und dann waren im Sommer, glaube ich, oft tausend Leute um den Laden rumgestanden, wo vorher einfach der Platz tot war. Mhm. Und da haben sich dann aus dem Laden oder durch die Idee haben sich dann so andere Läden angesiedelt. Eine in Switzerland und das war war eben auch von Architekten. Und da gab es eine echte interessante und gute Szene und äh, viele DJs. Und das hat uns so ein bisschen beeinflusst oder vielleicht sogar auch auf die Idee gebracht, wobei wir auch am Ende vom Studium... Der Nils und ich äh, an der Bar gearbeitet haben, im Buffet Kohl. Mhm. Da sind wir so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, glaube ich auch. Und wir waren oft in Berlin und da gab es ja die ganzen äh, temporären Clubs, äh, legal oder illegal. Und ähm, das hat uns dann eben auch auf die Idee des, des ZKVs gebracht mhm. äh, in der Innenstadt. Und, ja, das, und wenn man da mal so drin ist und es einem Spaß macht, dann, dann will man vielleicht immer mehr. Und vor allen Dingen, ich habe schon immer gern gegessen oder äh, gute Lokale und Konzepte mir gesucht. Egal, ob ich im Urlaub war oder irgendwo auf einer Geschäftsreise. Also das hat, Ich versuche das immer zu verbinden. Also wenn man mhm. irgendwo hinfährt, nach Hamburg oder Berlin, dann suche ich mir immer ein schönes Restaurant raus oder eine Bar, schaue mir das an, gehe da zum Essen. Das ist dann immer so ein, so ein Highlight.
1: Das ist ja auch schön, das macht irgendwie aus so einer Arbeitsreise. Genau. Ist nicht vielleicht Urlaub, aber auf einmal irgendwie so eine Experience, die auch noch was Privates eben mit sich bringt. Genau.
2: Also immer interessant, ob es jetzt interessante Architektur oder Gastronomie oder dass man sich noch so ein Highlight setzt oder so sowas Schönes noch. Mhm. Das finde ich wichtig. Und warum wir das alles gemacht haben, ist eine gute Frage. Also <lacht> wir, was wir auf jeden Fall, glaube ich, was uns unterscheidet von den meisten anderen, dass wir Sachen extrem schnell ganzheitlich umsetzen konnten, mhm. weil wir im Prinzip alles äh, aus einer Hand machen kann. Wenn man normalerweise so ein Projekt macht als Gastronom, dann braucht man Architekten, man braucht einen Grafiker und man braucht Kommunikation.
1: Und man muss auch alles bezahlen. Und ihr könnt es in Eigenleistung dann bringen. Genau.
2: Das ist eine Vorleistung, die mhm. wird dann schon irgendwann bezahlt, aber natürlich nicht normal und wenn halt das Projekt das ab, äh, abwirft, dann mhm. äh, kann man es sich auszahlen und sonst ist es halt Eigenleistung. Genau. Ja. Und Daniel Jäger ist eben hat Kommunikationswissenschaften studiert ist gut vernetzt und kann eben diesen Teil abdecken Steffen mit seiner Agentur Grafik und Web natürlich total wichtig und die ganzen Social Media Geschichten ach Nils und er zusammen und wir eben die Architektur Genehmigungen das ist, kann man ja auch nicht äh, eigentlich alle Läden die wir gemacht mhm. haben waren vorher keine Gastronomien das heißt du musst die erstmal eine Nutzungsänderung machen das genehmigen lassen Stellplätze ablösen also sind lauter so Punkte und wir können das quasi ohne Abstimmung beziehungsweise nur in, intern abstimmen, sonst musst du eben einen Termin machen mit dem Grafiker, mit dem Architekten. Ja, ja. Und das ist, bis das alles zum Laufen kommt und dann wirklich abgestimmt ist, das dauert. Klar, es ist Wir Zeit. haben super, danke, innerhalb von ein paar Monaten dieses Konzept äh, rausgehauen. Äh, ich glaube, als einer eine ich glaube, der erste Laden zumindest mit dem Konzept von den äh, Green Smoothies da in München.
1: Das war in Schwabing, oder? Der, der, der Super- in Land der Türkenstraße der
2: und dann in der Frauenhoferstraße. Das war im Hotel dann unten. Im genau, und und dann mit hat man drin. noch äh, drei Filialen in äh, Innsbruck. In Innsbruck? Ja, ja, das war so ein Supermarktkette.
1: Ah, okay, sehr lustig.
2: Aber wir haben halt dann relativ schnell gemerkt, dass in Amerika ist es ja weit verbreitet und äh, funktioniert auch immer noch aber da kostet halt so ein Drink auch 10 Dollar und <lacht> bei uns hat es halt 5 Euro kostet und 10 Euro hätten die Leute wahrscheinlich auch nicht bezahlt. Es lief gut, aber der Aufwand war halt vom Personal her sehr hoch und auch von, ja. den, von den Zutaten, so Avocados und sowas ist halt auch teuer. Ja.
1: Aber ich glaube, die, die Zahlungsbereitschaft ist da deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Jetzt sieht man so, Leute, also so Läden wie es Wagners oder sowas immer mehr, wo die Preise dann ja naja. doch schon auch immer ja, saftiger
2: werden. Also ich glaube, mit den Läden waren wir auch ganz vorne, mhm. also auch mit Kantin Kantonat, das war der erste Farm-to-Table-Laden oder so. Da
1: bin ich immer noch traurig, dass der nicht mehr besteht. Das war ja, ein, aber war du brauchst eben Laden.
2: auch die, entweder du stehst selber drin, das mhm. ist das Beste, das sagt der Charles Schumanns immer, man muss selber in sein Läden stehen, aber wenn wir halt äh, auch andere Jobs haben, ist es halt schwierig. Oder du hast halt Leute, die du dann als Partner nimmst und äh, die das umsetzen, aber das hat halt so nicht funktioniert. Und das nächste Problem ist, dass es halt in Deutschland oder in Mitteleuropa kaum Köche gibt. Mhm. Oder wenige Köche inzwischen gibt. Und das, ist einfach das war eigentlich das größte Problem. Und die Situation von den Köchen und die, aber da äußere ich mich wieder. Gehe ich nicht so in die Tiefe.
1: Ja, aber ich kenne eine Menge Leute, die die Restaurants aufgemacht haben und so. Die Köche sind ja schon wirklich ähm, das, woran es dann oft hapert.
2: Am besten, du hast einen Partner als Koch, Mhm. der das als seinen Laden sieht und dann funktioniert es vielleicht.
1: Ja, ich meine, die Köche sind ja auch die am besten bezahlten und die verdienen wahrscheinlich am meisten in den meisten Läden. Das hat
2: hat sich die letzten fünf Jahre, glaube ich, total geändert oder zehn Jahre für, war halt der Koch. Ja, ja. Aber jetzt sind es halt gefragte und äh, exklusive Leute.
1: ja. Du hast ja vorhin ähm, schon erwähnt, dass du eben gerne gerne viel unterwegs bist und neue Läden auskundschaftest und sowas. Ich habe irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, dein dein
2: wertvollster Besitz
1: wäre äh, der, der, der Mole Armchair von äh, Sergio Rodriguez. Rodriguez.
2: Also wertvoll im Sinne von äh, dir am wertvollsten. Euros.
1: <lacht> Oder in Euros? Ich weiß es nicht. Es ja, geht ja, mir auch gar nicht um den Wert. <lacht> aber es ist ja auch ein schönes Stück und es ist halt auch ein richtiger Klassiker irgendwie. Ähm, aber dann habe ich auch noch irgendwas gesehen, ich weiß nicht mehr, es kam, irgendwie kamen irgendwie Sachen wie Uruguay und sowas auf mhm. und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass du ein gewisses Fabel für Südamerika Absolut, hast. Ja. Bist du viel in Südamerika unterwegs gewesen oder wie ist das entstanden?
2: Gewesen, also in letzten Jahre, seit ich Kinder habe, bin ich einfach nicht mehr so viel unterwegs, weil wir waren vor zwei Jahren auch mit den Kindern äh, über Weihnachten drei Wochen in Los Angeles, was super war. Ja, also, man
1: hatte ja auch so ein Fenster mit Kindern, so zwischen zweieinhalb genau, und Schulzeit, wo man noch genau. mal reisen kann.
2: Aber jetzt seit... Ja, ja, sowieso überhaupt nicht mehr. Mhm. Das ist klar, aber so, wann war das so? Ab, ich glaube, 2004 war ich das erste Mal in, in Argentinien und in Uruguay. Mhm. Ähm, und die Reise hat mich auf jeden Fall geprägt und nachhaltig beeinflusst, weil, weil die da einfach tolle Sachen entdeckt habe und, und ich gemerkt habe, dass das Land eben oder die Länder da äh, anders als in Europa, dass da irgendwie die zwar die Geschichte haben, weil die teilweise vor 100 Jahren halt äh, auch reich waren durch die Rinder Mhm. und Uruguay galt damals als die Schweiz äh, Südamerikas, weil die viele Banken hatten und so. Mhm. Aber das ist halt inzwischen das meiste von diesem alten Bestand total verfallen und die haben natürlich auch große Probleme und mehrmals ist ja das, äh, Argentinien ist ja, wie wie sagt man es, war ja bankrott. Und irgendwie diese, diese Spannung von trotzdem moderne und innovative Konzepte äh, zu machen und dieses Morbide und diese Mischung von den Leuten, also Italiener, Deutsche, äh, viele jüdische Auswanderer, viele Nazis, so äh, schlimm sich oder strange sich das anhört, aber es ist einfach... Äh, ja, aber so
1: war es ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind einfach eine Menge Leute genau. nach Südamerika gegangen, weil es wahrscheinlich einfach weit weg war.
2: Genau. Und viele ist einfach total unterentwickelt. Und in Uruguay hast du halt total äh, abgefahrene Strände, also wo halt wenig passiert ist an Tourismus, aber ganz tolle Ecken. Also ich erinnere mich, da als ich mit meinem Kumpel Harry da mit unserem gemieteten Clio äh, irgendwie in diesen Ort äh, eingefahren sind, wo seine Mutter beim Friseur in, in Neumarkt in der Oberpfalz einen Artikel gelesen hat, dass das irgendwie der coolste Ort in Uruguay wäre. Und <lacht> das war eure Entscheidung hieß der oder heißt der Ort? Und da sind wir dann eingefahren und zwar mittags und zwar heiß und war nichts los und wir denken, was ist hier? Ist hier? Da ist ja gar nichts. Dann laufen wir da dann Strand entlang und dann haben wir eben so ein Restaurant äh, gefunden. Das war der absolute Knaller. Das war ein Typ, der früher in New York gelebt hat. Der hat dann so eine Bretterbude direkt am Strand aufgemacht und wirklich äh, das geilste essen und Nur cooler Sound und Mhm. super Atmosphäre und interessante Leute. Also im Januar oder Dezember, Januar machen die ganzen äh, wohlhabenden äh, Argentinier, fliegen dann da ein und machen da, verbringen da ihren Urlaub. Und da das erste Mal gab es da dieses Schokoladensoufflé, was halt seit fünf oder zehn Jahren in in München total hip ist. Und das gab es eben damals schon bei (lacht) den Typen. Vor 15 Jahren.
1: Und das ist einfach die die Exotik, die dich da so anmacht, oder ist es wirklich? wirklich, Ich habe immer das Gefühl, bei mir, ähm, ich mag bestimmte Regionen auf der Welt sehr gerne, aber Mhm. ich glaube, großer Teil davon ist auch einfach, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich da bin, bin ich komplett raus irgendwie. Ich bin nicht so wirklich Teil davon, weil alles so anders ist als ich und meine Kultur, dass ich, äh, ich will nicht sagen mich selber neu erfinden kann, aber ich bin irgendwie nicht so eingezwängt von von der Person, die ich zu Hause bin. Ja.
2: Es ist einfach ein anderes anderes Leben, eine andere Kultur. Ja, das ist super. Also ich war danach dann noch, äh, noch mal die gleiche Tour, dann über Brasilien und ein Freund von mir, der war Fotograf, lange äh, in Sao Paulo. Mhm. Den habe ich dann da auch noch besucht, der lebt inzwischen wieder, wieder in Deutschland und bin mit dem noch, äh, und der hat mir dann die, die coolen Sachen in Sao Paulo gezeigt, mit der Joyce Muniz, äh, so eine DJ-Frau aus, äh, aus Wien, mhm. die inzwischen auch ziemlich bekannt ist die damals im Moses äh, auch aufgelegt hat. Mit der habe ich mich da in Sao Paulo getroffen. Die, hat man, die kommt auch da hier ursprünglich. Die mhm. hat auch Sachen gezeigt. Also das waren einfach interessante, oder das sind interessante Länder und ja. interessante Reisen.
1: Sprichst du, äh, ich meine, Brasilien ist Portugiesisch, Uruguay ist Spanisch oder auch genau, Spanisch? Genau, ich
2: spreche nichts. Ja. Nichts davon, ja, nur wie, Englisch. Wie,
1: wie kommt man damit durch?
2: Ach, mit Englisch ganz gut. Ja? Also ein paar Brocken Spanisch, klar. Aha. Aber wenn, als ich dann die letzten Male dort war, war ich ja mit Locals quasi unterwegs. Das ist mhm. natürlich dann noch viel besser. Ja, ja.
1: Also das ist für mich immer so die größte Hemmschwelle, muss ich sagen. Ich würde gerne mal nach Südamerika, mhm. aber ich spreche eben auch null Spanisch, ja, natürlich
2: ist. kein Portugiesisch. Das funktioniert gut. Also ich glaube, da ist es in Asien schwieriger, wenn man dann irgendwelche Länder fährt, wo sie nur. Keine Ahnung, was sprechen.
1: (lacht) es kommt immer darauf an. Ich bin ähm, viel in Thailand und war noch in Laos und Kambodscha und sowas. Da kommt man hervorragend durch. Englisch, muss man sagen. Hm. Also
2: wirklich überhaupt kein Problem. Da war ich noch nie, war nur in Japan ein paar Mal. Das war sensationell gut. Aber diese anderen asiatischen Länder
1: haben mich nie so gereizt. Hm. Ja, ich mag Hitze. Das ist ähm, der große Faktor, warum es mich da immer hinverschlägt. Aber Japan steht auch vielleicht am höchsten auf meiner Liste, muss ich sagen.
2: Wobei ich sagen muss, also... Seit ein, zwei Jahren habe ich da wirklich auch äh, Hemmungen oder Bedenken, äh, solche Reisen durchzuführen und habe es ja auch nicht mehr durchgeführt. Eben Warum wegen, jetzt? wegen der Klimakrise. Hm. Fernreisen insgesamt. Genau. Also ich finde es einfach ein schwieriges Thema, ähm, wenn man weiß, wie uns das nicht nur in Deutschland, sondern eben weltweit beeinflusst. Und ähm, was eben alles passiert ist die letzten Jahre an, an Krisen, an ähm, Naturkatastrophen, die Brände da in, in L.A., wenn ich da mit meinem Kumpel in L.A. Äh, spreche und ihn frage, ja, wie sieht es denn aus? Ja, äh, Santa Monica, der Rauch, äh, also wir können die Fenster nicht mehr aufmachen. Mhm. Und das ist echt zentrales L.A. am Strand, ähm, wo man halt genau weiß, wie das ist und dann können die das Fenster nicht mehr aufmachen, weil so ein dichter Rauch von den Waldbränden da reinzieht, dass die ein, ein zwei Wochen äh, quasi im Inferno leben und das war ja nicht nur einmal, Thomas Gottschalks Haus ist ja da abgebrannt. Mhm. Also wenn man das so hart noch mitbekommt und erst vor einer Woche war ich äh, da Richtung Alboy, wo ich herkomme in Grumbach und da war, war ich an dem Fluss, wo wir immer gefischt haben als Kinder oder Jugendliche. Mhm. Und dann, halt, das gibt es nicht, also er hatte nur noch das, die Hälfte des Wassers, was er damals hatte in meiner Kindheit. Also da fragt man sich dann schon, wo wird es hinführen und wie weit äh, wird sich das die nächsten Jahre auswirken? Und also ich habe da echt Skrupel oder auch für meine Kinder dann äh, schon gewisse Angst Mehr ja, äh, wie sich das weiterentwickeln
1: wird. Zu Recht. Also ich bin da auch absolut nicht positiv eingestellt, muss ich ehrlich sagen. Nicht nur, weil ich irgendwie sehe, wie sich die Welt verändert, sondern weil ich auch irgendwie sehe, dass, wie wenig ich mich selber verändere eigentlich. Ich meine, ich habe seit Jahren irgendwie, gerade mit, mit, mit Fleisch habe ich mal so ein Problem. Ja, irgendwie Ich bin jetzt kein Vegetarier, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin immer mehr auf dem Weg dahin. Ich esse nur noch sehr selten Fleisch, weil ich einfach diese ganze Fleischproduktion ähm, moralisch absolut nicht mehr vertretbar finde. Und, aber es ist so schwierig, tatsächlich solche Entscheidungen dann zu treffen. So wie du jetzt sagst, du, du machst so Fernreisen eher nicht mehr. Und es ist, es ist wahrscheinlich einfach was total egoistisches nur, aber es ist trotzdem schwierig, diese diese Entscheidung zu treffen und dann auch durchzuziehen. Und ich denke mir, wenn ich es nicht, oder wenn ich mir so schwer damit tue, kann ich es von niemand anderem irgendwie ja. erwarten. Deswegen sind meine Hoffnungen, ehrlich gesagt, begrenzt.
2: Also ich glaube, jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Ob er jetzt, ja. also man kann weniger Fleisch essen, das kann jeder machen. Ohne Also es gibt so viele Alternativen inzwischen und auch in Restaurants wird viel, viel mehr als früher angeboten. Mhm. Es gibt in jedem Supermarkt ein Bio-Angebot, da muss man natürlich auch schauen, also allein Bio bringt es natürlich auch nicht, wenn es aus China dann importiert wird. Lokales Essen oder lokale Zutaten, Gemüse, Obst, das ist ein Riesenpunkt, wo man glaube ich ganz viel dazu beitragen kann. Da gab es auf Arte mal von einem Jahr so einen Film, wie viel landwirtschaftliche Fläche jeder Mensch im Durchschnitt in Europa braucht und wie schnell man das halbieren kann, wenn man sich nur quasi mit lokalen Erzeugnissen mhm. ernährt und wenn, und, weglässt, und wenn man das Fleisch weglässt, kann man das 10. Fleisch aus Südamerika weglässt. Ja. Das ist dann nochmal eine Riesenfläche. Also es ist unglaublich. Also jeder kann da seinen Beitrag leisten, genauso mit, ja. äh, mit Autofahren oder Flugreisen. Ja.
1: Aber wie ist denn das für dich mit, also wenn ich mir deine Projekte so anschaue, ich war jetzt natürlich mhm. mal wieder bei dir auf der Website und da sind ja schon einfach ich meine, tolle Sachen dabei, so Villen in Bogenhausen, die einfach, ja, ja. Das, das sind halt so Sachen, die, die man irgendwie im Fernsehen sieht, die man sich kaum vorstellen kann irgendwie so und also, das ist ja schon auch so ein Thema, das da irgendwie mitschwingt. Bei all sowas, was Luxus. Du sagst, ja, Luxus und diese Opulenz. Ob das und, so sein muss, ja, ja ob, nicht nur, ob das so rei- sein muss, sondern auch einfach irgendwie einen Einblick in diese Welt zu haben, was ja, ich meine, die die, man sagt, die oberen 1% im Prinzip oder so. Und ich meine, das, das ist es ja. Um, hey.
2: Also wir haben, wir haben da eine Verantwortung und ich glaube auch eine große Verantwortung, aber was wir schon immer machen, und das hat jetzt gar nichts mit der Klimakrise zu tun, wir haben schon immer versucht, mit lokalen äh, Materialien zu arbeiten zum mhm. Beispiel. Also jetzt nicht mit dem also es gibt ja eigentlich, also ich kenne niemanden, der jetzt noch irgendwie Spezialhölzer aus Südamerika importiert also mhm. jetzt, Wie heißt es? So Mahaguni aus Südamerika. Mahaguni, genau. Solche mhm. Geschichten, also das machen wir, haben wir nun eigentlich noch nie gemacht. Also wir, klar, wenn jetzt ein Bauherr unbedingt diesen Stein will, dann kann das schon sein, dass der mal aus, keine Ahnung, woher kommt. Aber wir versuchen den immer hinzuleiten oder hinzuführen, eben mit Lokalen. Materialien, ich sage jetzt mal in Mitteleuropa zu arbeiten. Das haben wir jetzt die letzten Jahre, versuchen wir das auch mit den ganzen Herstellern von Möbeln äh, zu machen, dass wir schauen, dass da niemand aus China äh, in China die Sachen fertigen lässt. Also kann man viel machen und da hat man auch meiner Ansicht nach eine große Verantwortung mhm. als Architekt auch mit.
1: Ja, ihr steuert ja im Prinzip auch das, genau. was, die, was die Kunden möchten.
2: Also ich habe auch, also wenn jetzt jemand nur mit Beton äh, arbeiten will, da versuche ich auch zu steuern und habe da auch meine Probleme. Also wir versuchen...
1: Warum? Was ist das Problem an, an Beton?
2: Wahnsinniger Sandverbrauch. Es gibt wenig... Es hört sich blöd an, aber es gibt nicht mehr so viel Sand. Und bei Beton, bei der Betonproduktion wird sehr viel CO2 hergestellt. Mhm. Es ist ja kein nachwachsender Rohstoff. Also man kann heute halt wahnsinnig viel mit Holz- oder Hybridbauten äh, machen. Und das versuchen wir auch.
1: Hybrid heißt dann Beton, Holz oder was?
2: Kellergeschoss oder die tragenden äh, Stützen in Beton macht und dann zum Beispiel mit vorgehängten Holzfassaden arbeitet, Fertigteilelementen. Ja, mhm. Du kannst die Sachen viel schneller exakter vorproduzieren. Es wird auch die Zukunft des Bauens sein, dass es viel mehr im Baukastensystem oder vorproduziert oder mit 3D-Druckern eben mhm. gebaut wird. Weil wir bauen eigentlich die meisten Leute auf dem Land, die bauen wie vor 50 oder vor 100 Jahren, mhm. lassen sich Ziegel kommen und mauern die Ziegel hoch. Mhm. Und das war's. Und so habe ich schon vor 100 Jahren gebaut. Das kann es nicht sein, dass es überall einen wahnsinnigen äh, Fortschritt gibt. Und beim Bauen das ist eigentlich das ist natürlich jetzt übertrieben, aber vom Prinzip her ist, ja. ist es noch immer genauso.
1: Aber liegt es daran, dass die, ähm, die, die Produzenten und also der ganze Apparat, der da dranhängt an, an, dem Bau, an der Bauindustrie, dass der einfach so ein Momentum hat und so festgefahren ist? Oder woran liegt es, dass sich das so schwer ändert?
2: Ich glaube, dass es auch an den Verbrauchern. Äh, blickt, wie immer. Also wenn die Nachfrage da ist, dann äh, wird es auch weiter so gemacht. Aber man merkt, dass die letzten ein, zwei Jahre sich da wahnsinnig viel tut Mhm. und dass auch die Hersteller von Möbeln eben auf recycelte äh, Rohstoffe oder Materialien äh, zurückgreifen, auf gebrauchten Kunststoff, aus denen werden Stühle gepresst, relativ günstig sogar. Mhm. Aus Fischernetzen werden Teppiche äh, geflochten aus alten Fischernetzen und so weiter. Also da tut sich wahnsinnig viel auch mit dem, mit dem Holzbau und das sind gute Entwicklungen aber das muss natürlich alles noch mehr werden und ein schnellerer Prozess werden
1: wie stehen die Alternativen dann preislich so dabei das ist ja für den, für den Kunden wahrscheinlich eine der größten Sachen weil wenn das jetzt teurer ist dann ist das natürlich ja, ist, die Hemmung groß ist es meistens nicht ist es nicht ja. Das heißt selbst, obwohl das eigentlich jetzt was Neues ist, was erst kommt, und, weil das müsste ja eigentlich wahrscheinlich noch günstiger werden mit der Zeit, wenn der Prozess... Also nur, der.
2: es gibt so jetzt einen Stuhl äh, von Marcic, von äh, heißt der? Konstantin Gritschitsch, einen Außenstuhl aus Kunststoff Kunststoffrecycle, der kostet 70 Euro mhm. und äh, sieht noch cool aus. Also <lacht> ich glaube, dass da wahnsinnig viel passiert und auch mit dem Holzbau, der ist jetzt auch nicht teurer als ein Ziegelbau oder ein Betonbau. Okay. Also nur anders.
1: Ja. Ja, wenn wir über Möbel reden, ähm, mit, mit der Innenarchitektur ist das natürlich ein Riesenthema dann auch für dich. Und ich meine, wie jeder andere Architekt, nehme ich an, hast du dann auch ein, äh, ein ziemliches Fable für, für Möbel. Und das stelle ich dir jetzt einfach mal. Ich bin da ja recht einfach gestrickt, ich bin auch nicht so vielen Sachen ausgesetzt. Also ich mag halt so die Klassiker irgendwie, Eames, USM ähm, Haller, so also diese Geschichten irgendwie, diese ganzen Mid-Century-Sachen natürlich irgendwie. Aber ähm, wenn ich schon mal die Chance habe, mit dir hier zu sitzen, der sich wahrscheinlich besser auskennt als ich, also sag mir doch mal irgendwie, wohin, wohin ich mich ähm, weiterbilden könnte, was, was Möbeldesign angeht.
2: Also die Klassiker, die du genannt hast, die versuchen wir immer zu vermeiden. Ja, das denke ich <lacht> mir. Das sind halt die Weil es halt ausgelutscht ist, ja. genauso wie der Corbusier-Sessel in jeder mhm. Arztpraxis in schwarz mit Chromstand ja. <lacht> oder bei jedem äh, Juristen. Aber die Sachen gibt es auch in Spezielle und in Cool. Also den Courbizier gibt es mit lackierten äh, Stahlrohren und in dem anderen in Stoff oder in Leder. Und dann sieht der schon mal ganz anders aus. Mhm. Dann kann man theoretisch auch wieder verwenden.
1: Ich habe auch neulich, war ich bei wir haben vorhin ja schon über Conny Mirbach geredet, ein gemeinsamer Freund, der Fotograf. Ähm, der hat ein äh, USM Haller, so ein, ein hohes Sideboard, aber in knallgelb. Wenn ich das in Weiß sehe ja. oder in Schwarz, dann finde ich es auch ziemlich langweilig. Aber diese Orangetöne oder Gelb... Aber lustigerweise halt habe
2: ich, hab ich gerade vor ein, zwei Wochen mit irgendjemandem geredet, dass man diese äh, einfach mal diese Chromgestelle von USM im Halle einfach mal in Pulver beschichtet mhm. anbieten müsste. Dann wäre das schon mal eine ganz andere, <lacht> ein ganz anderes Möbel. Ja. Ich weiß nicht, warum sie das nicht machen. Also das, wenn das jetzt äh, Schwarz-Pulverbeschichtet wäre... Also, dann wäre das ein ganz anderes Möbel. Das nicht stimmt. immer das Gro. Ja,
1: ja, das stimmt. Das würde den Charakter halt total ändern. Und man, man ja. hätte vielleicht noch nicht mehr diese zwangsläufige Büroassoziation,
2: die man immer damit hat. Das, aber die Möbel, die du, die du nanntest, sind halt die, die jetzt jemand, der nicht äh, 100% im Business ist, kennt. Und die werden auch natürlich auch oft verwendet, wie dieser Eames Lounge Chair. Man, man so macht so. ja auch nichts falsch damit. Ich Nö. meine, es ist, es ist ein, 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 ein schönes Möbelstück. Die sind schön und wenn man sie mal mit anderen Oberflächen vielleicht aussucht, dann ist es auch spezieller Mhm. oder gut. Aber alles andere, ich meine, es gibt Leute, die die sich nur mit alten Möbeln oder äh, Klassikern, äh, aber ausgefallenen äh, Mhm. Geschichten beschäftigen, wie bei diesem Villa in Bogenhausen, also der Robert Stephan, mit dem haben wir da zusammengearbeitet, der fährt halt dann mit dem Bauherrn nach Paris und sucht da halt so Einzelstücke Mhm. aus, also wenn man es ganz speziell will, dann, dann machen wir mhm. das mit so jemandem, aber ähm, andererseits muss man sagen, es gibt, es tut sich wahnsinnig viel äh, mit coolen neuen Möbeln, vor allen Dingen auch in, in Dänemark, also es gibt super Firmen, die da ganz tolle Sachen entwickeln und ich glaube, der Trend die letzten Jahre ist auch, dass man einfach mit guten Designern, sich einen guten Designer ins Haus holt und von dem äh, Sachen entwickeln Das wie es ja auch der Stefan Dietz oder der Konstantin Kritschitsch in München Mhm. machen. Also die werden von top internationalen Firmen gebucht und entwickeln dann da Leuchten oder Sofas, Stühle, alles. Ich glaube, das ist ist eine ganz tolle Entwicklung und macht es den ganzen Markt halt vielfältiger und interessanter.
1: Und wie findest du neue Sachen? Hast du so ein Repertoire, wo man dann von einem zum anderen kommt? Oder... Mhm.
2: Also wir versuchen ja, jedes Projekt individuell zu gestalten und nicht auf irgendeinen Baukasten zurückzugreifen. Mhm. Aber natürlich verwenden wir gewisse Firmen oder Marken oder Richtungen immer wieder. Aber wie gesagt, du bist gerade gekommen, als wir einen Termin hatten mit Floß, Die haben auch jedes Jahr, kommen da neue Lampen jetzt mit Anastanides zum Beispiel, mit dem Designer raus. Also da entwickelt sich ja ganz viel, gerade in der Beleuchtung. Früher gab es ja nur so dicke Riesenstrahler, mit Halogen und jetzt mit LED haben die sich halt, sind die geschrumpft auf das absolute Minimum und du siehst das es kaum mehr. Also da hat sich ja die letzten Jahre wahnsinnig viel getan, also auf dem Beleuchtungssektor. Mhm. ist viel vielfältiger geworden, du kannst auf einen Zentimeter eine Ecke beleuchten, das war früher in der Form nicht möglich. Also du brauchst viel weniger Energie. Du hattest du so einen Halogenstarter 50, 60 Watt, jetzt machst du es mit 2, 3 Watt. Also das, die Entwicklung in dem Sektor ist, glaube ich, die krasseste
1: Entwicklung. Ja, du hast vorhin schon mal zu mir gesagt, ähm, als du mir euer Broma gezeigt hast, dass du, dass du Entscheidungen eigentlich ziemlich schnell triffst. Weil mir persönlich und ich glaube vielen Leuten, die in, in, in einem kreativen Job arbeiten, ist, äh, passiert ist, dass wenn sie an ihren eigenen Projekten arbeiten, sich sehr gern verzetteln und ja. äh, in den, an den Details aufhängen. Aber das Problem hast du nicht.
2: Also, sagt man, selber merkt man das ja immer nicht so, aber meine Frau...
1: Ich merke es bei mir selber durchaus. Also wenn du es nicht bei dir merkst, das ist es glaube ich, ein guter Indikator. Nee, meine Frau sagt das hast.
2: immer, dass ich halt einfach Sachen wahnsinnig schnell entscheiden kann und eher aus dem Bauch entscheide. Mhm. Also ich analysiere die Sachen oft nicht so, sondern entscheide sie aus dem Bauch.
1: Und mit den Entscheidungen bist du auch langfristig dann zufrieden?
2: Eigentlich... Hinterfragst sie nicht wieder einen Monat Bauch später? natürlich werden manche Sachen hinterfragt, wenn meine Farbe nicht passt oder... Das ist ja ein ganz schwieriges Thema, von einem kleinen Muster im mhm. ganzen Raum zu streichen. Also, Aber ich glaube, da spielt auch Erfahrung eine Rolle. Also, Wenn man das dann schon 20 oder 25 Jahre macht, dann hat man da auch anderes äh, Erfahrungspotenzial, als wenn man anfängt. Ja, klar. Ich meine gerade
1: diese Bauchentscheidungen raus. Alles, was so mit Intuition zu tun hat, genau. die muss ja erstmal geschult werden. Die muss ja irgendwo herkommen. Genau. Die Leute kommen irgendwie von der Designschule und haben das Gefühl, sie können Sachen intuitiv machen. Das ist natürlich Blödsinn, weil ja. Ohne irgendwas, was dahinter aber steht. Aber man muss
2: auch sagen, wir tauschen uns hier auch bei den meisten Fragen aus. Also
1: Im Büro meinst
2: Im, du jetzt in, intern in, in, einfach in mit allen? Innerhalb allem. des Büros. Also, mhm. ob jetzt die Farbe ein Tick dunkler oder heller oder das Material.
1: Oft ist es ja auch so, dass, ähm, also ich will jetzt nicht die Wertigkeit der Entscheidung rausnehmen, aber oft ist es ja auch so, dass es eigentlich letzten Endes ziemlich egal ist, welche Schattierung es wirklich ist. Man muss halt irgendwann mal committen und man muss es halt durchziehen. Das ist halt äh, tatsächlich mal passiert. Ja,
2: aber da kann man sich schon gut vertun. <lacht> <lacht> Auch wenn jetzt der Unterschied ist, ob
1: es Creme oder Eierschale ist. ja. Total.
2: Mhm. Also wir hatten jetzt gerade den Fall bei einem denkmalgeschützten Haus in Augsburg letzte Woche mit. Also da spricht da dann der Bauherr mit. Mhm. Der Bauleiter spricht nicht mit, der steht dabei. Wir als Architekten unter Denkmalschutz. Und diesen richtigen Kompromiss zu finden, wenn dann der Denkmalschutz es dunkler haben will oder…
1: Ach, die reden tatsächlich in solchen Details dann auch mit.
2: Ganz entscheidend. Und der Bauherr will es aber hell haben oder weiß haben und der Denkmalschutz eher eben, wie du gesagt hast, Eierschale. Aha. Dann muss man da den richtigen Weg oder Kompromiss finden. Aber wir haben ihn gefunden und es wird gut.
1: Ja. Um, bei, bei, bei euren eigenen Projekten, arbeitet ihr da eigentlich mittlerweile mit, mit eigenem Kapital oder habt ihr viel Investoren, die da irgendwie mit, in, da, mitspielen? In
2: Investor hatten wir noch nie. Also Auch selbst bei dem Hotel jetzt nicht. Nee, wir haben ein bisschen was über die Bank gemacht. Also damals beim ersten Projekt at Moses, da waren wir bei der Deutschen Bank und die haben gesagt, wir kriegen gar nichts. <lacht> <lacht> und Also eigentlich privat, privat laien oder privat selber. Mhm. Also, das ist auch das Glück, glaube ich, dass wir da niemanden so großartig Rechenschaft schuldig ja, sind. Ja. Äh,
1: die Frage ist auch, ob ihr dann tatsächlich diese ganzen äh, Sachen bis ins Detail so machen könntet oder ob nicht irgendjemand dann genau, mal das, draufschlagen würde. Ja, wir machen
2: ja auch viele Hotels und dann hast du halt manchmal Betreiber, also manchmal ja, manchmal nein, die dann halt wirklich, wo zehn Leute mitreden, aber es funktioniert auch nicht, wenn da zehn Leute mitreden, bis zur Putzfrau im Prinzip und die sagt, <lacht> ja, wir brauchen aber für die Oberfläche dann 130 Prozent mehr Zeit zum Putzen. Ja. Und dann hört es halt irgendwann auf. Also klar muss man Zimmer so planen, dass sie funktionieren, auch vom Reinigen her. Aber äh, man kann nicht alles nur dem äh, unterwerfen, wie viel Zeit zum Putzen ist.
1: Aber das Flushing Meadows Hotel war ja dann auch wieder so eine Situation, wo ihr davor schon viel an Hotels gearbeitet habt.
2: Ja, ein Hotel haben wir vorher gemacht. Ach, nur eins? Nur eins. Danach kam es eigentlich erst durch Flushing Meadows. Ah, okay. kamen wirklich so internationale Ketten auch, mhm. für die wir jetzt relativ viel gemacht haben. Wobei das sich jetzt auch aufhört, weil die nächsten Jahre werden nicht mehr so viele Hotels gibt. Ja, das wird gebaut. schwierig.
1: Ähm, wohl vielleicht vielleicht ist da die, die, steckt da die Zukunft in den Umbauten, weil viel ist ja jetzt, dass, dass Hotels wahrscheinlich übernommen werden, nehme ich an, und dann halt auch kosteneffizienter strukturiert werden, sondern mit einem ich ganz glaube, anderen das, Konzept.
2: Das, das ist genau das, was die nächsten Jahre sowohl im Büro, in Büroplanungen als auch mhm. in Hotels und so, was du beachten musst, die absolute Flexibilität, mhm. weil du heutzutage immer kurzfristiger reagieren ja. musst. Also, Jetzt brauchst du weniger Hotels, dafür brauchst du vielleicht mehr Einzimmer-Apartments oder Boarding-Apartments. Die Büros werden wahrscheinlich reduziert. Was machst du aus den Büros? Machst du auch Wohnungen draus?
1: Was ja wahrscheinlich oft gar nicht so einfach ist, allein schon irgendwie wegen Fenstervorschriften und all solchen Geschichten, oder?
2: Fluchtwegen, Mhm. Ähm, wobei du immer aus Büros darfst du eine Wohnnutzung machen, nur umgekehrt äh, erlauben sie es in München nicht, weil halt der Wohnraum knapp ist. äh, Ah,
1: okay. Aber das heißt, aus Büroflächen tatsächlich äh, Wohnflächen zu machen, ist einfach?
2: Das passiert auch äh, öfters. Natürlich musst du Belichtungen äh, beachten, äh, lüften, keine Ahnung. Also das, ja, ja. die ganze Infrastruktur mit äh, Heizung, Sanitär. Aber theoretisch äh, ist es im Büro sogar relativ einfach, weil du da fast nie massive tragende Wände hast, sondern immer nur ein Stützenraster. Mhm. Und so ein Stützenraster da kannst du natürlich dann flexibel ausbauen.
1: Es mhm. ja, ist interessant, weil ich bin schon immer irgendwie, oder die letzten Jahre immer mehr daran interessiert, so ein äh, Ladenbüro mit großen Fenstern irgendwie vielleicht umzufunktionieren, so Halbbüro, Halbwohnung. Halb das wäre irgendwie, ich suche immer nach irgendwie einer originellen Wohnlösung. Ich habe eigentlich keine Lust auf so Wohnungen im dritten Aber Stock und fertig. Das
2: ist in München ja nicht das Einfachste, irgendwas, überhaupt irgendwas zu finden <lacht> und dann noch selber umbauen zu können. Ja. Obwohl und das, find- ja, das, also das ist dann noch bezahlbar.
1: Aber das Finden sollte jetzt ja wahrscheinlich einfacher werden, weil es werden ja so viele, so viele Firmen pleite gehen. Und ich sehe gerade immer mehr Büroflächen, die halt einfach leer stehen. Und das so. kann sein.
2: Also Büroflächen ja. gebe ich dir recht. recht. Wohnen, äh, glaube ich, wird sich in München da nicht viel tun, dass ja. es billiger wird, weil nee, das einfach nicht. so viele Leute in der Warteschlange stehen, sich ja. irgendwas zu kaufen, nämlich die ganze äh, Erbengesellschaft der zweiten und dritten Generation die nämlich von Oma, Opa und von den Eltern Geld oder Sachen erben oder Wohnungen erben. Und da stehen so viel, also ihr kriegt es ja fast täglich mit, wenn Leute zu uns kommen und dann für zwei, drei Millionen irgendwie eine Wohnung oder ein Dachgeschoss sich kaufen wollen, wo du dich immer fragst. Woher ist die Kohle? Ja,
1: was für irrsinnige Preise für zwei, drei Millionen, oder? Ich meine, wer hat so viel Geld? Das ist viele. Wirklich also Wahnsinn. München,
2: äh, da gibt es wahnsinnig viele Leute aus dem In- und Ausland, die sowas kaufen wollen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Preise da, auch wenn jetzt einiges an Insolvenzen kommen wird, wahrscheinlich nächstes Jahr und Büros vielleicht weniger werden mhm. und Hotels weniger werden. Aber ich glaube, der Wohnraum bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Ja, Auch ja, ja. wenn es einen Trend gibt nach außen, also aufs Land, gibt es jetzt, glaube ich, wieder stark mit Corona und mit Homeoffice und weil du halt die Möglichkeit hast, vielleicht nur noch zweimal die Woche ins Büro zu gehen oder ja. gehen zu müssen. glaube, ich würde sich da viel tun, aber ich sehe da keine großen Chancen, dass da Wohnraum bezahlbarer oder günstiger. Würde. Ja, das glaube ich auch nicht, weil
1: selbst wenn sich es verlangsamen würde, wäre der Trend immer noch, dass die Stadt wächst.
2: Und das finde ich an München wirklich eine der negativsten Geschichten der letzten Jahre, dass ja. also diese Entwicklung, die keinen Spaß macht für niemanden.
1: Ich habe es mir tatsächlich eben gedacht, als ich hierher gefahren bin mit dem Fahrrad aus Heidhausen oben, dann eben hier, hierher nach Schwabing ähm, und dann über über am Ring vorbei, Leopoldstraße und sowas. Und da fragt man sich dann ja schon irgendwie, wenn man die ganzen Läden sieht und, und die die Bauten sieht, ähm, ist man ist man hier irgendwie in so einem reichen Ghetto oder wo? Wie, wie ist es überhaupt passiert, dass das dass es
2: das eben so opulent wurde hier? Ja, weil es einfach wahnsinnig viel Geld gibt in dieser Stadt und weil die Leute wahnsinnig viel Geld haben. Oder die Studenten? Ich meine, die auch in unsere Bars gehen? Also Ich habe damals nicht 20 Mark für einen Drink ausgegeben in der Bar. Da waren 5 Mark für für ein Bier schon viel Geld. Und mehr als ein Bier hat man sich als Student nicht geleistet. Und ich sehe, was die heute ausgeben. Ist ja gut für uns, aber so ein Student hat einfach viel mehr Geld als, als damals. Aber nicht, weil sie sich selber verdienen, sondern weil sie es halt bekommen. Ja,
1: wobei man sagen muss, du agierst dann natürlich auch in einer gewissen Blase jetzt einfach dadurch, dass dein Klientel sowohl bei der Architektur als auch in deinen Bars wahrscheinlich auch einfach aus der Schicht kommt. Also wir
2: profitieren natürlich davon, aber Mhm. ich finde es trotzdem sehr schwierig. Also diese Entwicklung, die ist auch nicht gesund. Als ich 1994 nach München kam, Baderstraße, Altbauwohnung, natürlich nicht auf dem technischen Niveau wie heute, hatten wir 76 Quadratmeter Altbau und ich habe 550
1: Mark. Ja, das das, das klingt für die Leute heute wahrscheinlich eher wie eine eine wunderschöne Fantasievorstellung.
2: Es war damals für mich auch viel Geld, aber es war machbar, ja. als Student in so einer guten Lage in einer Altbauwohnung zu wohnen. Mhm. Aber heute, äh, also da zahlt man ja keine Ahnung.
1: Ja. du kommst aus dem Allgäu, Richtung Krumbach, heißt es. Ja. Krumbach. Unter Allgäu. Und ähm, ich habe irgendwo gelesen, du hast noch ein Haus in den Bergen, hast. Du, oder es kam ja irgendwie auf, das naja. ist deins. Am
2: Weichensee. Also Ach, am mein, Weichensee. Mein Partner ist da vor zehn Jahren, glaube ich, hatte da was gekauft, mhm. Und, äh, Zufällig kam dann ein paar Jahre später eben so eine verfallene Hütte, nenne ich es, auf dem Markt. Normal kriegt man da ja nichts. Ja, nee, nee. Ist
1: ja auch, ich war gestern noch am auf dem Jochberg. Ja, das um, ist ganz nah
2: am Jochberg. Ja, ich jetzt einfach den Berg runter und dann… Ach, cool. Aber es war eigentlich ein Glücksfall, weil jetzt, die letzten Jahre, ist es ja richtig äh, hip geworden. Ja, ja. Und ja, und
1: dadurch, dass es halt nur eine Stunde von München ist. Genau,
2: Haus zu Haus, wenn es gut läuft, eine Stunde. Mhm. Aber wirklich vor 10, 15 Jahren war das, also hassi hört sich jetzt ein negativ <lacht> an, aber die Leute, die sich Mallorca nicht leisten konnten, die, die hatten da, haben da Urlaub gemacht. Aber es hat sich ziemlich umgekehrt. Ja, es also, hat sich also, total gewandelt. Also wenn man jetzt gesehen hat, wir hatten im Lockdown im März, April, was da für Leute oder für Massen hoch sind, 20-Jährige, die noch nie in den Bergen waren, <lacht> Aber in Maßen, das war unglaublich. Aber was soll man machen? Also es gab halt wenig Möglichkeiten. Ja. Und äh, das ist ja auch wunderschön da oben.
1: Ja, und ich meine, auf der anderen Seite kommt dadurch ja vielleicht auch so eine gewisse Heimatverbundenheit wieder auf, was dann ja auch wieder reinspielt in das, was du vorhin gesagt hast, dass man ähm, lokale Ressourcen nutzt, dann auch für den Bau und sowas. Das ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn dieser Trend ein die den, nach Hause
2: kommt. Grundsätzlich Trend ja auch äh, gut. Und äh, man muss ja nicht, also, dieser Trend, dass jeder... Student, das hört sich jetzt auch wieder negativ an, aber am Wochenende mal kurz zum Rave nach Barcelona fliegt, Mhm. also das ist halt auch, finde ich, äh, äußerst schwierig oder fragwürdig und man kann eben auch auf den Jochberg gehen oder äh, mal nach Österreich fahren oder äh, wie ich es schon seit 20 oder 25 Jahren mache, halt mal vier Tage von München nach Berlin mit mit dem Rad fahren. Also das sind für mich eigentlich die schönsten Urlaube, weil das hat noch so ein so ein Hauch von Abenteuer. Also wenn man sich da treiben lässt und nicht weiß, wo man dann am Abend äh, schläft. Also wir gehen da schon in Hotels, wir liegen da nicht irgendwie <lacht> im Wald mit dem Zelt. Aber trotzdem ist es super spannend und interessant, weil man das, die Natur und die Landschaft und die Menschen ganz anders mitkriegt, als wenn man da jetzt auf der Autobahn über Leipzig nach Berlin donnert. Absolut, absolut. Also da fährt man über Tschechien oder das Erzgebirge äh, mhm. an Orte, wo man normalerweise nie hinkommen mhm. würde. Wo man dann auch äh, erstmal Merkt, wie im Osten Deutschlands, also wie es schwierig ist, da überhaupt was zu essen zu bekommen. Also, geschweige denn Restaurants oder sowas, das gibt es da eigentlich kaum Es war schon vor 10, 15 Jahren so. Da gibt es da eine Videothek oder ein Bräunungsstudio. Also jetzt wahrscheinlich keine Videothek. Die also die essentiellen
1: schon. Sachen. Genau. Für
2: <lacht> die Leute dort die essentiellen Sachen. Aber so die Grundversorgung ist da überhaupt fast. Also gibt es mal eine Bäckerei noch. Mhm. Aber das war es, ein Restaurant zu finden, äh, ist mir da immer schwer gefallen. Und aber Versorgung ist ja da auf dem Rennrad total wichtig, Ja, Essen und Trinken. Ja,
1: in vier Tagen nach Berlin, lass mich kurz überlegen, ja, ich meine, das ist ja auch schon ordentlich, das heißt, fährst du 125 Kilometer, 150 am Tag, sowas wahrscheinlich.
2: Mindestens 150, aber ich steige dann auch manchmal äh, kurz vor Berlin in die S-Bahn oder auf dem Rückweg oder lass mich auch mal abholen, bitte. Aber das macht Sinn, es macht auch Sinn, dass man gut sich die, die Stadtetappen vielleicht dann spart. Genau, wobei es auch total Spaß macht, wenn man es geschafft hat, nach Berlin so reinzufahren. Mhm.
1: Das ist ein bisschen wie, wie bei der Tour de France dann am Ende. Genau, Und die den in die See. <lacht> Ja, wunderbar. Ja, ich nehme an, du hast heute noch eine Menge zu tun, deswegen lasse ich dich dann jetzt mal weitermachen mit deiner Arbeit und hoffe, du hast ja, Fahrrad... Ja.
0: <lacht>
2: Fahrradtouren wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr geben, der, der Winter kommt jetzt. Du, ich bin jetzt seit dem Lockdown... Zwei, dreimal die Woche gefahren, meistens am Wochenende oder Mittagspause, aber nur eine gute Stunde, weil ich mir eben vor dem Lockdown noch so ein Gravelbike bestellt habe. Ah, was für eins? Cannondale Topstone. Okay. Und das ist echt super, ist, also weil du einfach überall drü- drüber brettern kannst. Mhm. Also ich war meistens an der Isar und du fährst halt nur englischer Garten und Schotterweg und super, du hast keine Autos und das konnte man eben jetzt die ganze Zeit auch machen und Wobei, wenn es so um die 0 Grad hat, habe ich auch keine.
1: Nee, ich, ich bin auch so, ein, ich bin ein sehr starker Warmwetterfahrer, muss ich sagen. So unter 10 habe ich eigentlich schon langsam keinen Bock mehr, weil dann fangen die Finger dann irgendwann zu Frieren an. Ja,
2: wobei letzte Woche ein Freund von mir da war, der gesagt hat, er scheißt drauf, er zieht es dieses Jahr durch. <lacht> er zieht sich warm an und fährt eigentlich einfach einen kompletten Winter durch. Außer wenn es Schnee hat. Das ist tapfer, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, ich fange immer ab, ab Oktober geht es bei mir noch aufs Laufen. Also ich meine, ich laufe das ganze Jahr. Ich laufe eh lieber, als ich dich Ich Ja, super,
2: wenn man das noch kann. Ich kann es leider nicht mehr. Nee. Ich Knie ja. und Rücken seit zehn Jahren. Aber e- ich habe es auch zwei, drei Jahre immer im Englischen Garten betrieben. Mhm. 40 Minuten. Super.
1: Ja, ich find, da kann man irgendwie auch am besten abschalten, wenn der Körper bei 160 Schlägen die Minute ist. Ja, da
2: das ist ja auch bewiesen, dass man mit so einer, beim Sport oder mit der Sauerstoffzufuhr besser nachdenken kann. Also ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt. Also ich habe früher oft beim, beim Laufen entworfen oder mir mhm. Sachen wie kann man die lösen.
1: Ja, das habe ich auch immer. Beim Laufen und unter der Dusche. Das sind meine zwei Orte, wo ich oder nachdenke. beim Rad. Ja.
2: Also mir geht
1: es. Ja. <lacht> Gut, jetzt hast ich dich wirklich ruhe. Also, vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs mitspielen. Ja, <lacht>